0: ¡Hola, estimados oyentes! Soy Adita María Senona Aguirre y este es nuestro podcast EduTech Creando e innovando desde la universidad Este es un espacio el cual se va a centrar en la socialización y también debate sobre las estrategias en innovación tecnología como también investigación y aspectos de la didáctica Esperamos que les guste Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida y agradecimiento por escucharnos. Muchas gracias. ¿Qué tal, estimados oyentes? En esta oportunidad les vamos a presentar el tema La Reforma Universitaria de 1919 en Perú. Para ello vamos a conocer un poco el contexto y en ese sentido voy a compartir a continuación una entrevista que se le hizo a Cecilia Pitelli, historiadora y docente de la Universidad de Buenos Aires, en la cual nos señala los aspectos relevantes acerca de la reforma que se gestó en la Universidad de Córdoba en 1918. Estemos todos atentos y analicemos este proceso histórico tan importante que se desarrolló en ese tiempo.
1: veces Cecilia, que a lo largo de estas conversaciones que tienen como protagonistas a ustedes, investigadores, investigadoras, conocedores de distintas temáticas, hay como un denominador común. A veces nos interesa ahondar en hitos, en hechos que han marcado, como si fuera un acontecimiento bisagra generando un antes y un después, fuertemente un campo disciplinar sea la ciencia sea este el campo de la literatura del arte del estudio y análisis de los movimientos sociales o como en este caso del sistema universitario y probablemente después de haber dicho esto sea por demás obvio que la reforma de 1918 no pasó inadvertida para la historia de lo que es la Universidad Argentina y algo más que la Universidad Argentina. Por eso, si te parece, si realmente es un hito, si realmente es un hecho bisagra, ¿qué cerró y qué abrió?
2: ¿Qué pregunta? ¿Qué cerró y qué abrió? Bueno, eh, primero me parece que para, para hablar de, de la... Universidad de 1918 Efectivamente Hay que comentar algunas cuestiones Que eh, Plantean con claridad Mejor ese escenario, ¿no? porque normalmente cuando hablamos de la reforma lo está muy circunscripto a lo que fue el acontecimiento y muchas veces se dejan de lado algunas cuestiones que son también nodales y que es muy bueno conocer y entender porque yo creo que refuerza justamente la calidad del acontecimiento o sea lo uh -huh. que ocurrió y eh, permite comprender más profundamente un proceso histórico. ¿no?
3: Cecilia Pitelli, profesora de Historia.
2: Siempre los historiadores decimos que bueno los procesos son complejos, pero no son complejos porque son difíciles de entender, sino porque justamente están atravesados por múltiples eh, cuestiones y tener en cuenta algunas de esas cuestiones nos ayuda a entender mejor qué significó ese acontecimiento, ¿no? uh -huh. eh, sin que por eso... Eh, lo que se ha dicho muy circunscripto a él eh, pierda valor, ¿no? De ninguna manera. Pero, bueno, creo que los que nos dedicamos a la historia de la educación y que venimos trabajando con estos temas eh, consideramos que tenemos que repensarlo, remirarlo y profundizarlo ¿no? en ese sentido entender que la universidad en, en América viene muy tempranamente, viene ya este, con, con lo que fue la conquista y lo que fue el imperio español y que el modelo de universidad que se instaura en toda América es el, el modelo moderno de Salamanca ¿no? con lo que significaba la escolástica, lo que significaba la universidad europea trasladada a América Y cuando se producen eh, los, los procesos independentistas eh, Por supuesto hay universidades que siguen estando, uh -huh. continúan Y por supuesto también hay nuevas universidades que pertenecen a la nueva etapa eh, en el caso de Córdoba Córdoba es una, un, una universidad preexistente O sea, existía este, desde el siglo XVII En eh, 1613 uh -huh. Y eh, tenía una organización Acorde con el modelo que se había impuesto Era eh, de una matriz Obviamente como todas las universidades Religiosa eh, Y había sido eh, un centro, digamos, de irradiación cultural importante en el periodo colonial. Cuando, digamos, este periodo se termina, o sea, hacia el siglo XIX, esta universidad permanece, se ayorna en parte, pero en parte, ¿no? En parte, en parte, bueno. ¿Eh? que eso es lo que nos interesa a nosotros plantear, por un lado, y por otro lado aparecen nuevas universidades ¿no? como que ya, digamos, este. Eh, el caso de la de Buenos Aires, digamos, era también su colegio, era preexistente, bueno, tiene una historia, eh, la de La Plata, ¿no? Bueno, el universo universitario era pequeño, ¿no? Digamos, no era un, un, un universo este, masivo como el que nosotros conocemos hoy Eso también es importante marcarlo, ¿no? Para marcar la diferencia eh, de momento histórico
3: América Latina es la primera región que adapta el modelo universitario moderno que se había desarrollado en la Europa medieval a partir de la traslación que realizan la Acción Mancomunada de la Corona Española y la Iglesia Católica. Es así que entre 100 y 200 años antes de la emergencia de los Estados nación Hispanoamericanos ya existían las universidades como institución, a la vez autónomas, autárquicas y soberanas vinculadas a la jurisdicción eclesiástica. Con la independencia, la mayoría de las universidades hispanoamericanas se transformaron en instituciones estatales y reguladas por normativas de orden público, en el marco de un proceso histórico que en su transcurso fue limitando la soberanía de la universidad con resultados dispares según el país. Cita tomada del texto La Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918, su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en América Latina, escrito por Cecilia Pitelli y Javier Pablo Hermo.
2: Y más allá de eso, también entender que los estados nacionales que se habían constituido en ese momento en toda América tienen una matriz bastante común, porque tienen una historia en común. Claro. Eh, por eso también es tan importante este hecho histórico. O sea, esa reforma que se da en 1918 adquiere la importancia que adquiere, justamente porque hay un, un sustrato común de... Historia de instituciones y de instituciones universitarias. Entonces, los problemas de estas universidades serán comunes y por eso es tan importante lo que ocurre en, en Córdoba. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas se discuten? ¿Qué cosas afloran? Eh, hay diversas cuestiones que se han tratado con respecto a la reforma. A mí me gusta plantearlo en términos de tensiones, ¿no? porque en el ámbito social hay una fuerte tensión en nuestro país, eh, como en muchos otros de América Latina. Los que han organizado el Estado Nacional son las oligarquías que detentan el poder político y el poder económico. Este de neto corte eh, eh, extractivista en algunos lugares, productores de materias primas uh -huh. en otros, como es el caso de nuestro país. Y bueno, y esa oligarquía organiza la nación según sus criterios. ¿no? Y en realidad, el aporte muy interesante, inmigratorio, todo ese movimiento europeo, los procesos complejos que se están dando en el mundo, eh, la, lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, en América eh, el conflicto en México, esa claro. revolución estupenda uh -huh. y compleja también, bueno, provocan una efervescencia muy importante, muy importante. Y eso entonces eh, también va a ser uno de los elementos claves en este despertar de los jóvenes universitarios. Por un lado... Eh, hay todo, todo un pensamiento que se despierta en ese periodo americanista, eh, antiimperialista, que recoge, digamos, las nuevas eh, tendencias, lo que está ocurriendo en el mundo, y aparte el conflicto, ¿no? El conflicto que vive el liberalismo en el mundo. No so, porque es también me parece muy importante entender, entender que un país como el nuestro no está flotando en el éter, ¿eh? sino que en realidad forma parte de un eh, conglomerado complejo de interrelaciones y entre ellas esta la crisis del liberalismo, digamos europeo, también tiene algún reflejo en estos países, ¿no? Con figuras con, con precursores importantísimos, ¿no? que los jóvenes de la reformistas después van a leer como eh, Rubén Darío, como González Prada ¿no? como este eh, Rodó de Uruguay y tantos otros entonces eh, se nutren digamos, de esas ideas uh -huh. eh, y de alguna manera el conflicto que estalla en 1918 es un reflejo de eso que han estado eh, absorbiendo de lo que pasa a nivel internacional y de lo que ocurre en la propia Córdoba y en nuestro propio país. Eh, ¿Qué es lo que desata? ¿Por qué se desata el conflicto en Córdoba? Porque, bueno, la Universidad de Córdoba se presenta como más atrasada. La de Buenos Aires tenía conflictos, y la de La Plata también, pero habían buscado, vía... Eh, discusiones con los estudiantes y demás, algunos buscar, digamos, habían buscado algunos consensos.
1: Consensos. Uh -huh. En
2: cambio, en Córdoba no. Uh -huh. El gran problema es que Córdoba. Eh, se mantiene cerrada, es una universidad que está gobernada por un conjunto eh, pequeño, digamos, de miembros conspicuos de esa oligarquía, porque los doctores eh, son uh -huh. los que a su vez este, tienen el poder, son familia, digamos, y se van eh, perpetuando también en el manejo de la cultura, eh, del pensamiento de la universidad.
3: Cecilia Pitelli es profesora de Historia recibida en la Universidad de Buenos Aires con estudios de maestría en Política y Gestión de la Educación Superior en la misma institución. En la actualidad, Pitelli es coordinadora de la carrera de Educación y profesora asociada en la Universidad de Palermo y profesora adjunta en la Universidad de Buenos Aires.
2: Tramas. Y la tensión es una tensión eh, que uno podría decir, bueno, está muy dada por el, un conflicto clásico entre estudiantes y profesores, ¿no?, estos profesores con estas características, con estas características claro, eh, frente a los nuevos uh -huh. profesores que también intentan ocupar un espacio en esa universidad uh -huh. que se presenta broquelada, cerrada. Y estos estudiantes son muy interesantes, porque este, nosotros, bueno, siempre tenemos como figura emblemática a Deodoro Roca, ¿no? que es este uno de los de las figuras emblemáticas. Eh, pero bueno hay muchos otros, y en realidad mucho se ha discutido acerca de qué, qué representan, quiénes son, de dónde vienen. Y bueno, hay jóvenes que representan a los nuevos sectores sociales, a, los nuevos, a las clases medias en ascenso, que trajo la inmigración, que trajo mm. ese avance... Este, irrefrenable, ¿no? digamos, de, de hombres y mujeres que buscan mejores condiciones de vida y que, bueno, llegan a una Argentina este, con una idea y después se, encuentra digamos, con se encuentran una realidad con una realidad no tan
1: igual a la que me imaginaban.
2: Exactamente, uh -huh. ¿no? Y eso, digamos, para bien o para mal, eh, yo diría que para bien, hizo que se dedicaran a otras actividades y ocuparan otras, otros espacios uh -huh. y que lograran un una mejor situación económica y, por supuesto, que hicieran para sus hijos un, un mejor estatus social. La educación eh, era vista, obviamente, como un elemento clave claro. en eso. ¿no? Entonces, esa, esa situación, eh, digamos, hace que haya de estos jóvenes en esa universidad, pero también, y esto es lo interesante, hay una ruptura generacional. Los jóvenes que son hijos de familias acomodadas tradicionales, eh, también se enfrentan ¿m? a esta realidad mm. eh, junto con los otros. Y, y bueno, eso me parece que es destacable. No desmerece para nada el movimiento reformista, sino que por el contrario, creo que muestra los nuevos vientos, ¿no? la nueva situación. Por otra parte, bueno, un gobierno. Como el gobierno radical, la figura de Irigoyen, que ha llegado al poder también, ¿no? después de una pugna muy fuerte por obtener condiciones electorales que fueran las correctas, digamos, ¿no? este, con la ley este, de 1912. O sea que estamos ahí en un universo temporal cercano ¿no? y que apoya el movimiento y que aparte ayuda con la intervención a la universidad, ¿no? O sea que eso creo que evidentemente fue un elemento también eh, ordenador, ¿no? Eh, tampoco creo que haya que tenerle miedo a usar la palabra, ¿no? Intervino dos veces eh, para lograr que las ideas de la reforma pudieran empezarse a plasmar de alguna manera.
3: La autonomía universitaria es un ideal de gobierno que regula la vida institucional y que toma cuerpo, parcialmente, en el espacio real y simbólico que la universidad puede negociar con el Estado, teóricamente, para amparar la libertad de enseñanza e investigación y defender el carácter libre del saber universitario. En esa construcción, el ejercicio de la libertad está mediado por otras cuestiones no relacionadas con la defensa del conocimiento, sino con nuevas luchas que atraviesan la vida académica. Párrafo perteneciente a la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918. Su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en América Latina. De Cecilia Pitelli y Javier Pablo Hermo.
2: Los hechos son conocidos por todos, digamos, ¿no? No sé si tiene mayor sentido detenerse no, en pero, ellos. pero
1: en lo que estás describiendo, que mm -hmm. nosotros a veces decimos que es el contexto que permite entender el texto uh -huh. y ese texto es la reforma liminar de 1918 que con esa entrada panorámica que acabas de plantearnos eh, ya da como una serie de pistas para entender qué sucedió por ahí quedaría repasar, profundizar porque lo mencionaste al pasar Deodoro Roca ¿Qué nutrientes Le abastecieron A su, a su figura porque efectivamente cuando uno lee las diferentes digamos referencias ya citaste algunas ya citaste eh, allá de la torre podríamos sumar Rubén Darío Leopoldo Lugones sí. eh, mencionaste eh, Rodó y el texto que seguramente nutrió a muchos de ellos de los reformistas quiero decir Ariel pero es realmente heterogéneo porque así como hay un Leopoldo Lugones hay un José Ingeniero hay un José Martí Deodoro, ¿qué venía a resumir? Si es que hay como suficiente información como para poder, como se dice en la actualidad, establecer un perfil de quién era, de quién fue.
2: Deodoro eh, pertenecía, era abogado, bueno, pertenecía a una familia acomodada, obviamente, y él estableció, fue un armador, ¿no? Realmente fue el armador, este, sin desmerecer todo lo que... Di. Han hecho los, las otras figuras este, que rodearon este suceso, pero fue un armador, eh, fue confraternizó con las diferentes corrientes de pensamiento que eh, de alguna manera se acercaban a esta idea de reforma. Uh -huh. eh, fue un sintetizador de, de esas ideas y creo que se nutrió como se nutrían todos estos jóvenes de todos estos pensadores. ¿Por qué lo digo? Porque aparte muchos de estos pensadores, precursores... Eh, tenían relaciones, se movieron por América, establecieron vínculos entre ellos, discutieron. Entonces estos jóvenes también, digamos, eh, fueron fraternos en ese momento. Este, fueron fraternos también en invitar. Digamos, a los otros a los otros estudiantes a los otros jóvenes a participar de esto que consideraban que era una verdadera gesta ¿eh? y que terminaba eh, con, con un elemento opresor como era el que ellos venían sufriendo en la universidad de Córdoba y que pensaban que había obviamente y era así ¿eh? estaba presente en otras universidades uh -huh. de América eh, también gobernadas por las, elite, por las élites, también con las mismas este situaciones. Entonces, es un, a mí me parece que es un hombre que tiene esa característica. Por otra parte, tiene una verba y tiene un, una, una escritura este de, muy interesante, atrayente, ¿no? muy atrayente, uh -huh. muy apasionado. Uh -huh. Todos los jóvenes este que escriben en la Gaceta Universitaria están y tienen ese... Esa impronta, ¿no?
3: Cecilia Pitelli, profesora de Historia.
2: Eh, pero bueno, él realmente cuando escribe el manifiesto liminar, eh, que sale a la luz el, el 21 de junio, justamente que marca ¿no? el, el comienzo de, de, esa, de esa gesta, bueno... Eh, y sintetiza, sintetiza muchas ideas, muchas cosas De ese pensamiento americanista Del pensamiento eh, antiimperialista Del pensamiento que huye del oscurantismo ¿Mm? Así que creo que se ha nutrido eh, de todos ellos ¿no?
0: Después de haber escuchado esta entrevista, cabe señalar que las acciones realizadas por los jóvenes universitarios de Córdoba fueron precedentes para los jóvenes de otras casas de estudio en América del Sur, como es el caso de Perú. Las demandas de esos jóvenes se enmarcaron en democratizar la educación, el co-gobierno institucional, la libre cátedra y la participación estudiantil en las decisiones universitarias e institucionales. Ha sido un gusto tenerlos en este programa y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.